0: que escuchan es el himno de Ucrania, interpretado por la ópera de Odessa en plena calle, superadas las dos semanas de invasión rusa. Mientras tanto, a poco más de 100 kilómetros, las bombas ya caen en la ciudad vecina de Nikolaiv.
1: Las Columnas de Hércules, un podcast de actualidad
2: internacional.
0: Soy Kike Viguera, bienvenidos. Las bombas rusas siguen arrasando otras ciudades como Kharkov, Mariupol o Kiev y sus alrededores. En la capital esta madrugada ha impactado un proyectil en un edificio de apartamentos causando al menos dos muertos. El oeste de Ucrania también ha dejado de ser un lugar seguro. Ayer, un misil ruso alcanzaba una base militar a escasos 25 kilómetros de Polonia, a un paso del suelo de la OTAN. En la ciudad de Leópolis, la tranquilidad de los primeros días ha dejado paso a unas alarmas antiaéreas cada vez más presentes. La cifra exacta de bajas civiles depende de la fuente a consultar. La ONU ha contabilizado casi 600 muertos y más de 1.000 heridos, aunque reconoce que los números son más altos. Según el gobierno ucraniano, solo en la ciudad de Mariupol, asediada desde hace días, ya habrían fallecido 2.500 civiles. Y con Putin acercándose a Odessa y Kiev, sus joyas de la corona, el recrudecimiento de la guerra parece casi inevitable. Sin embargo, aún hay esperanza. Este lunes Rusia y Ucrania han vuelto a mantener conversaciones para buscar una salida al conflicto. Ambas delegaciones han anunciado una pausa para volver a reunirse mañana martes. Las partes reconocen ciertos avances, aunque hará falta un extra de voluntad para dar por zanjada la confrontación. Ucrania se sigue desangrando. Las armas explosivas con amplia zona de impacto como los ataques aéreos y los cohetes son la gran amenaza para una población civil desesperada y atemorizada. Con la apertura de nuevos corredores humanitarios, la pregunta para millones de personas sigue siendo la misma. ¿Huir de las bombas o esperar un destino incierto dentro de Ucrania? Cerca de 3 millones ya ha escapado por alguna de las fronteras del país, un viaje forzado de varios días de duración en muchos casos que implica salir del hogar con lo puesto y enfrentarse al riesgo de ser víctima de algún ataque. Los que finalmente consiguen cruzar la línea fronteriza podrán sentirse a salvo en el plano físico, pero quedan devastados en el emocional. Los hombres, a causa de la ley marcial, tienen prohibida la salida del país, por eso las familias que huyen están compuestas en su mayoría por mujeres de todas las edades y niños, algunos de ellos apenas recién nacidos.
1: Los niños muy pequeños son los que menos lo han sufrido, porque casi que han sufrido como un juego lo de bajarse a los sótanos a esconderse, pero los niños un poco más mayores eh, reflejan miedo, ansiedad, eh, trastornos de sueño...
0: Llanos García se encuentra en la frontera de Polonia con Ucrania ayudando a los refugiados. Es trabajadora de la ONG española Juntos por la Vida.
1: Eh, nosotros, bueno, pues con el corazón evidentemente dolido y, y, y viendo este horror que están viviendo, pues, pues sobrecogidos.
0: La frontera con Polonia está siendo la de mayor afluencia. ...según la Guardia Fronteriza Polaca... ...1,6 millones son los refugiados... ...que han llegado a este país vecino... ...más de la mitad del total... ...las columnas de Hércules... ...ha estado en este punto... ...concretamente en la ciudad de Chemis... ...junto al paso fronterizo de Medica. Seguimos aquí en la frontera polaca con Ucrania... Eh, ...en este punto de acogida, de llegada de refugiados ucranianos... ...siguen llegando los autobuses... ...es un goteo constante... Familias, sobre todo mujeres y niños... Eh, con temperaturas gélidas a esta hora, eh, está, está empezando a nevar y probablemente a lo largo de la noche sigan llegando constantemente autobuses. Ahí conocí a Llanos y a sus compañeros y compañeras de Juntos por la Vida, cuya labor está siendo digna de reconocimiento.
1: Hemos llegado hasta la frontera para intentar evacuar al mayor número de familias posibles. Nosotros durante 25 años nos encargamos del acogimiento infantil en Valencia y en Alicante trasladando eh, menores eh, afectados de la catástrofe de Chernobyl. En este caso estamos sacando a esos menores acompañados de sus familias y a otras familias que acuden a nuestro punto de información en la frontera porque necesitan transporte para ir a algún lugar. Eh, se les ofrece ir a Valencia y allí se les ofrece una familia de acogida donde estar y, y donde tener un hogar eh, tranquilo y en paz. Eh, ¿Sensaciones que estamos viviendo aquí? Bueno, pues eh, las familias evidentemente llegan horrorizadas, con mucho dolor, mucho sufrimiento y, y, y totalmente perdidas.
0: Una de las chicas ucranianas ayudadas por esta ONG española fue Katia, quien se encontraba sola a cargo de sus hermanos pequeños.
1: Yo soy mayor, yo entiendo eso, que yo he viajado y he estado lejos de mi, de mi familia, pero lo difícil es de mis hermanos, que están lejos de la mamá y del padre. Y yo lo que pasa es que no quiero eh, que ellos vean eh, nuestras lágrimas, que nosotros seamos fuertes para ellos y que tengan confianza en nosotros.
0: Katia y sus hermanos ya han llegado a España y están con su familia de acogida. Casos como el suyo abundan y en su mayoría se trata de chicas jóvenes, en algunos casos ya madres y con una gran responsabilidad sobre sus espaldas. Es el caso de Irina.
1: Me llamo Irina, tengo 23 años.
0: Irina también está ya en España gracias a Juntos por la Vida, pero relata cómo vivió sus últimos días antes de escapar de su ciudad, Irpin, a escasos kilómetros de Kiev.
1: Y hemos estado 10 días en un búnker, porque no se podía salir ni la calle ni nada, porque estaban bombeando. Han venido tanques y las cosas eran horribles de ahí Se ha quedado mis, mi padre, porque no le dejan salir, mi tía, porque vive en Kiev, mi primo y el chico con quien vive mi tía.
0: El alivio también lo sienten las familias de acogida en España. La madre española de Irina Araceli no contiene su emoción tras la llegada de su hija adoptiva. Pues ahora
2: estoy contentísima. Lo que pasa es que claro estoy triste que venga por esta situación, pero muy contenta de tenerlas aquí. Las quiero muchísimo. Las quiero muchísimo. Son mi familia ucraniana.
0: Algunas de estas familias de acogida decidieron ir un paso más allá y viajar hasta la frontera.
2: Lo que más me impulsó fue que en mi casa venían unas niñas de Ucrania de acogida y una está aquí que no puede salir y yo qué sé, vinimos con mis padres a ver si, con la esperanza de poder encontrarla por aquí. Y, y aparte de eso, bueno, no la hemos encontrado y no sabremos si saldrá o qué, pero eh, ayudar aquí
0: a todo el mundo lo que se pueda. Los padres de Sergio volvieron a España con algunos refugiados. Por su parte, Sergio, al ver la magnitud de la crisis humanitaria, decidió quedarse para ayudar como voluntario mientras sigue esperando noticias de su hermana adoptiva ucraniana.
2: Las sensaciones, pues, en muchos momentos, pene y mucha tristeza. Y, y cuando ayudas a alguien y consigues subirlo en un autobús para que se vayan hacia España o hacia donde sea y te miran con esa cara de felicidad, pues esos momentos
0: es, es muy gratificante. Justo antes de la publicación de este podcast, volví a hablar con Sergio. Me dijo que sigue allí, esperando a su hermana ucraniana, la cual dejó de contestarle hace días. Él confía que el motivo sea el corte de luz en la localidad en la que reside, cerca de Chernóbil. Desde España salieron muchos coches, caravanas y furgonetas que aparcaban en el principal campamento de acogida de refugiados en la localidad de Chemis. Todos ellos particulares que sentían la necesidad de ayudar con sus propios medios a los afectados por la guerra. Uno de ellos es Guillermo de Madrid.
2: He atravesado eh, Francia, eh, Alemania, eh, Checoslovaquia, Polonia y hemos llegado a la frontera de Ucrania. Y de aquí he recogido a cuatro personas, tres adultos y un niño, y me vuelvo para Madrid. He dejado todo lo que traía en el coche, que venía hasta arriba de, de comida, sobre todo para niños, el, y, bueno, y vuelvo para España hoy mismo, ahora mismo. Habrá que reubicar re a la gente porque sí
0: hay mucha gente esperando.
2: En vez de cuatro podría haber llevado cuarenta, tal vez vuelva
0: con un autobús. Se trata de una ola de solidaridad europea sin precedentes. Ciudadanos de la propia Polonia y de otros países como Alemania, República Checa, Francia, Austria, Portugal y muchos más están llegando día tras día a las fronteras para ofrecer ropa, medicinas, comida y en muchos casos alojamiento a los refugiados. Antes de acabar, es inevitable mencionar las diferencias con la gestión de la crisis humanitaria provocada por la guerra de Siria, Muchos refugiados sirios ven con sentimientos encontrados los grandes gestos de solidaridad europea con los ucranianos, quienes están recibiendo todas las facilidades administrativas en los países de destino, que ellos también hubiesen deseado al huir de la guerra en su país. La
2: estrategia de Rusia en Siria se repite ahora mismo en Ucrania, eh, atacar eh, a mezquitas, atacar a hospitales, atacar a sitios
0: donde hay mucha gente civiles. Okba Mohamad es un refugiado sirio en España.
2: Eh, me parece bien que Europa y España, sobre todo, eh, facilita a los ucranianos el tema de los papeles y los trámites, pero también eh, queremos decir que hay muchos refugiados y muchos migrantes están viviendo la misma situación de los ucranianos y no han tenido ninguna exposición de, de las autoridades españolas, hay gente que llevan meses y meses pidiendo una cita, hay gente que llevan años y años esperando papeles, y es, vienen de una situación de un contexto igual de Ucrania, como los refugiados sirios en
0: España. Ogba llegó a España en 2019 y ya habla español con fluidez y se gana la vida como periodista. Es un buen ejemplo de que a pesar de la tragedia en sus países de origen, los refugiados pueden rehacer sus vidas en otros lugares. Y cuanta más ayuda ofrezcamos a estas personas y sus familias, menos traumática será la adaptación a su nuevo hogar.